0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Olá. Começamos agora mais uma edição do estúdio Folha UOL. Entrevistamos o ministro do Meio Ambiente do governo Jair Bolsonaro, Ricardo Salles. Agradeço, ministro, por ter aceitado o nosso convite. Obrigado pelo convite. Eu sou Gustavo Uribe, repórter da Folha de São Paulo, e ao meu lado está Luciana Amaral, repórter do portal UOL. Ministro, nós vamos começar com uma questão, com a questão amazônica. É, o país teve um aumento recorde do desmatamento de agosto de 2018 a julho de 2019. É, por que o atual governo falhou na preservação da floresta amazônica?
2: Olha, acho que é um problema que nós estamos enfrentando no Brasil há muito tempo. Se nós olharmos em retrospectiva, o desmatamento da Amazônia chegou a ser três vezes mais do que foi esse ano. Então, a mensuração do PROGS desse ano deu 9.700 quilômetros, número esse ainda sujeito a alguma variação para cima ou para baixo, mas é, se nós compararmos com o que tínhamos de desmatamento em 1995 ou em 2004 e 2005, eram três vezes mais do que esse montante, do que esse volume mas atual. está
1: falando de um período
2: muito distante. Não, mas é que, que precisa é A Amazônia é a mesma, Amazônia é a mesma. Então, nós estamos falando da mesma Amazônia. Nós já tivemos na Amazônia, portanto, em 95, 2004, 2005, volumes de desmatamento três vezes maior do que esse ano. Esse desmatamento caiu até 2012, veio caindo, e de 2012 para cá, novamente uma subida. Então, 2012, 2013, 14, 15, 16, 17, 18 e 19. Então, nós não estamos falando de um movimento que vinha caindo e, nesse ano, aumentou. Nós estamos falando de sete anos de uma retomada é, de uma tendência de aumento do desmatamento. Mas por que se chegou a esse pico agora? Não, porque a tendência é de aumento. O ano passado, em relação ao anterior, também poderia dizer que foi um pico. E o ano retrasado, em relação ao ano anterior, também um pico. Por quê? Porque essa curva de 2012 para cá uma curva ascendente. Nós temos que identificar, portanto, quais são os vetores eh, que influenciam a floresta amazônica e que continua, portanto, promovendo o aumento do desmatamento. Nós temos que olhar o combate ao desmatamento ilegal, ter uma meta de desmatamento importante, de reduzir o desmatamento ilegal, chegar a zero, como toda atividade ilegal, ela não deve acontecer. Porém, se nós não atacarmos as fontes do desmatamento, as origens da pressão do desmatamento, nós vamos sempre olhar um número é, e traçar estratégias que estão desconectadas da realidade ali é, no, na, na região da Amazônia. Há uma série de aspectos que precisam ser cuidados. O desenvolvimento econômico sustentável para os mais de 20 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia foram deixados para trás. Ninguém se preocupou em melhorar o IDH, o índice de desenvolvimento humano dessas pessoas. É, oportunidade de emprego, de renda. Se você não dá alternativa econômica para essas pessoas trabalharem, elas serão facilmente cooptadas por atividades ilegais. Então, esse é um caminho importante, dar essa alternativa. A regularização fundiária, o Brasil padece de um problema de ausência de titulação de propriedade, de regularização fundiária, no território nacional todo, não é só na Amazônia. Se você for ao Rio Grande do Sul, São Paulo, por exemplo, na região da... Uh, no entorno dos mananciais, aquilo área invadida, com posse, etc. Aqui mesmo em Brasília, tem
1: áreas no entorno de Brasília, inclusive com condomínios de nível bom, com áreas uh, sem título. O senhor falou de desmatamento zero. Então, o senhor concorda com a afirmação do presidente Bolsonaro de que é uma questão cultural e que vai ser impossível acabar com o desmatamento no Brasil? Há
2: uma questão cultural uh, relativa à abertura de áreas para plantio faz parte da dinâmica da produção no norte do Brasil, até porque tem baixa tecnologia, e é, tem pouca tecnologia de, de produção agrícola, portanto, para recuperar solo e manter ah, aquele solo produtivo, faz parte da história daquela região, a abertura de uma área, planta, quando essa área está saturada, dois, três anos depois, abre uma área vizinha, isso acontece, inclusive, em terras indígenas. Os indígenas têm esse hábito de abrir uma área, coloca fogo, limpa a planta. Usa, usa, depois desse roçado passa para uma área vizinha. Então há sim uma questão cultural, mas há também uma conjunção de fatores que dizem respeito a essa dinâmica econômica. Da ocupação da floresta e da atividade econômica sustentável que deveria acontecer. Então, nós temos que compor as diversas soluções necessárias. Como eu já disse, a regularização fundiária, o zoneamento econômico-ecológico, que é uma espécie de plano diretor para a Amazônia. Quais são as potencialidades de cada região, de cada parte da Amazônia? Quais são os recursos naturais que lá tem? Quais são os locais que precisam de infraestrutura, que podem ter áreas urbanas, enfim. Este grande
1: planejamento, esse plano diretor chamado zoneamento econômico ecológico, tem que ser feito para você. Você falou que é uma questão cultural, mas é. também não se pode ignorar a questão ilegal. Muitas dessas invasões são em terras de preservação ambiental ou, ou não, território indígena. Não, tem dúvida. O senhor não tem. acha que o presidente poderia ter tomado um pouco mais de cuidado, ele como autoridade? De não ter estimulado, por exemplo, porque essa frase pode estimular não, o desmatamento. Não,
2: não, não estimula, é uma constatação. Não é estimular, Gustavo, é, é uma questão de constatação da realidade. Infelizmente, nós padecemos no Brasil de uma tendência a não discutir os assuntos de maneira aberta. Há um patrulhamento em cima de certos temas que não permite que se discuta as questões de maneira aberta, fundamentada, com opiniões diferentes. É quase que uma obrigação de você ficar no mainstream e só pode falar se você tiver aquela opinião. Se você tiver uma opinião diferente, você tem que ficar quieto. Isso está errado. Eu acho que um dos motivos pelos quais a Amazônia sofre, e sofre não é de agora, sofre há décadas, é porque nós deixamos certas discussões de lado. Qual é o modelo econômico que nós queremos para a Amazônia? Qual é o, o tom, qual é a preocupação em agregar esses mais de 20 milhões de brasileiros lá? Então, de novo, volto para a pauta dos pilares de, de uh, retomada uh, de, um, de uma visão de futuro para a Amazônia. Regularização fundiária, zoneamento econômico ecológico, o pagamento pelos serviços ambientais. Não há, há uma discussão de que a Amazônia presta serviços ambientais para o mundo, para o Brasil, regulação das chuvas, pois tudo bem. Quem preserva tem que ser remunerado. Nós temos um código florestal que impõe reserva legal de 80%. Então, a pessoa tem 80% da propriedade, deve ficar intocada e não recebe nenhum centavo por isso. Esses 80% prestam serviços ambientais, assim como outros ativos. Então, o pagamento por serviços ambientais, crédito carbono, RED, enfim, várias modalidades. Também a agenda da bioeconomia. Por que, que não se colocou de pé até hoje a agenda da bioeconomia? Não tem nenhum grande laboratório farmacêutico lá na Amazônia gerando emprego, agrega, agregando valor. A mesma coisa indústria alimentícia, pouquíssimas empresas de cosméticos lá que poderiam estar gerando emprego e fazendo com que a sociedade melhorasse de vida. E, com isso, diminui a pressão de
1: atividades ilegais sobre a floresta. Mas não se corre o isso. risco, ao abrir a exploração, de que você tenha um desmatamento maior?
2: Não, ao contrário. É, você, se você olhar a Zona Franca de Manaus... Apesar dos problemas de investimento, questão eh, de subsídios, talvez aí uma questão de conta, de você ver quanto que você está tendo de resultado versus quanto está se gastando em termos de eh, subsídios, subvenções, mas o fato é que há, há, o estado de, do Amazonas, por exemplo, graças a, a um investimento na área industrial, não tem essa pressão do desmatamento ilegal. Áreas onde não tem atividade econômica alternativa... O, a pressão sobre as atividades ilegais aumenta substancialmente.
0: E Agora, na semana passada, o senhor já falou né que pretende reduzir é, o desmatamento ilegal até o próximo ano, em relação à comparação justamente com o PRODES. Agora, quando questionado sobre uma meta factível, o senhor preferiu não dizer, falou que prefere focar nas estratégias. Mas por quê? Por que não um número? O senhor pode dar, tem um número de meta? Que...
2: Veja, qualquer número desmatamento... abaixo do que do que foi esse ano terá sido uma conquista, uma vez que a tendência é de subida. Uma tendência de sete anos, para você reverter de uma hora para outra, precisa ter uma boa estratégia. Que reversão é essa? É de alguns percentuais para menos, etc? Nós vamos ver. O importante é ter algo que seja sustentável, que, há, que, que perdure
1: no tempo. Quando que... o senhor fala um número menor, o senhor está se referindo, então, haverá um desmatamento, mas não chegará aos 29,5.
2: O, o problema, o, os 9.700 quilômetros, é, Gustavo, são a consequência de uma subida gradual que vem vindo desde 2012. Se nós conseguirmos reverter esse processo e diminuir o desmatamento ilegal, terá sido uma grande vitória. Para isso é necessário, como a Luciana perguntou, ter uma estratégia importante, uma estratégia que perdure, que faça com que o desmatamento ilegal venha diminuindo ano a ano e, por outro lado, dê essa opção para as pessoas terem fontes de sobrevivência pessoa passar a ter um emprego, passar a ter uma renda, sustentar a sua família, talvez com a, com a bioeconomia, se a gente tivesse sido capaz, no próximo ano, em realmente e pela primeira vez estabelecer a tal da bioeconomia, a agenda da bioeconomia na Amazônia, que muito se fala, mas até hoje não ficou de pé. Então, se a gente conseguir estabelecer a agenda da bioeconomia, atrair investimentos, destravar é, uma série de iniciativas que há anos tentam avançar na Amazônia e não conseguem, porque tem uma série de gargalos, de óbices ao investimento privado, ao registro de patentes, ao registro de pesquisa, pesquisa e desenvolvimento, enfim. Há uma dificuldade enorme em se estabelecer
1: esta agenda da bioeconomia. Esse primeiro ano do senhor foi bem difícil. Houve o derramamento de óleo, houve as queimadas. É, o senhor faz alguma autocrítica desse período? Alguma coisa que o senhor considera que foi um erro que pode melhorar para o próximo ano?
0: A comunicação falhou de alguma forma perante a, perante a população?
1: Aliás,
2: essa pergunta sobre os erros, eu respondi a uma, uma entrevista a você há um tempo atrás, que de fato, com relação à comunicação... Nós, nós recebemos uma missão muito difícil, o Brasil numa numa baixa econômica brutal, sem recursos, a estrutura estatal desorganizada, desarranjada, esse primeiro ano foi um ano de arrumar a casa, de colocar, inclusive, a economia já começa a reagir, o emprego começa a reagir, uma série de coisas começam a reagir e que são fundamentais para que a gente possa também ter recursos e condições de cuidar do meio ambiente. Então, quando a gente olha para o ano de 2019 diz, olha, esse foi um ano de colocar racionalidade, equilíbrio, eficiência, etc., é, com todas as dificuldades inerentes a um modelo, que na minha opinião é completamente equivocado, mas que perdurou no Brasil nos últimos 16 anos, é, nós mudamos a cara, o Brasil passa a ser um país é, com outro patamar de confiabilidade e tudo mais. O próximo ano, 2020, é o ano efetivamente de aparecerem as mudanças. Nós temos a agenda de qualidade ambiental urbana, que é tão necessário para o Brasil. 80% dos brasileiros vivem nas cidades, sem saneamento, sem cuidado com o lixo, sem uma, um bom programa de qualidade do ar, o programa que nós lançamos de combate ao lixo no mar, de aumento de vegetação em áreas verdes urbanas, de reabilitação de áreas contaminadas. Então, dizem respeito, são projetos, são, são visões que dizem respeito à vida das pessoas. E a vida das pessoas já é uma família que vive hoje na frente de um córrego sem saneamento, que o filho brinca no esgoto, que o lixo está derramado na porta de casa, que vive numa cidade com ar poluído, enfim. Esta é uma agenda que começa a tomar corpo e que não foi cuidada até então. Então, essa... Esse trabalho todo de 2019 foi para colocar essas agendas de pé. Uma des, descomplicação em termos de regulamentações. Nós fizemos alteração do decreto de conversão de multas para permitir que haja uma aceleração nos processos e que você finalmente resolva esse problema grave de uma baixa eficiência das multas e das autuações ambientais. Não adianta você fazer um grande volume de autuações se lá na ponta ninguém paga a multa lá no final. Mas o senhor não se...
1: acha que esse processo não estimulou o desmatamento na
2: floresta amazônica? Veja, Gustavo, o desmatamento da floresta vem aumentando há sete anos. É muito, é, é muito fácil alguns colocarem, dizendo assim, não, o Bolsonaro aumentou o desmatamento. O Bolsonaro recebeu uma herança de sete anos de aumento de desmatamento. E ele teve a coragem de dizer dos problemas da Amazônia, de explicitar os problemas da Amazônia que outros não tiveram. Quando se fala, por exemplo, vou citar alguns exemplos. A mineração. Então, ah, o Bolsonaro quer liberar mineração na Amazônia. Já tem mineração na Amazônia. Já tem mais de 800 pontos de garimpo ilegal na Amazônia. E as pessoas passaram ao largo disso. Já está lá, já está acontecendo. Inclusive... Para legalizar, você não é... estimula mais garimpos? Veja bem. Toda vez que você empurra alguém para a ilegalidade essa pessoa desrespeita todas as normas porque ela já está na ilegalidade mesmo isso acontece nas cidades você não vê pessoas vendendo material é, contrabando no semáforo nas calçadas o ambulante que não consegue ter um negócio que foi asfixiado pela carga tributária foi asfixiado pela burocracia essa pessoa ela vai buscar um caminho para sobreviver não é diferente com relação à floresta se você diz que nada pode tudo é proibido todo mundo que está lá não deveria estar tudo é ilegal a pessoa vai, fazer, vai procurar uma atividade e vai ficar completamente à margem da lei.
0: Por exemplo, então, o governo também pretende é, liberar autodeclaração né, na regularização fundiária. Não tá, não tá isso não pode atrasar? Isso, isso
2: não está definido. Está tá tramitando, tem todo um projeto sendo debatido. Há discussões no Congresso que também não vem de hoje. É, a bancada dos deputados e senadores dos estados do Norte tem bastante presente quais são os desafios com relação à regularização fundiária. É importante lembrar o seguinte, quando se criou o Código Florestal 2012, os ambientalistas foram contra o Código Florestal, dizendo que aquilo era atender o pleito dos ruralistas e combateram o Código Florestal duramente, tanto que entraram contra, um dos exemplos, entraram contra em várias esferas judiciais, contra o artigo 68 do Código Florestal, dizendo que era inconstitucional, que a questão das áreas consolidadas não podia, não podia ser reconhecido, etc. Eles foram contra o Código Florestal. Hoje, dizem, não, o código tem que ser cumprido. Então veja como estabelecer um marco temporal, estabelecer uma regra. Regra essa, que é exemplo do Código Florestal, não vai atender todo mundo, mas é uma regra que coloca segurança jurídica e permite olhar para o futuro e resolver os problemas. O Código Florestal fez isso, estabeleceu um marco temporal, estabeleceu critérios, criou uh, espaço para um entendimento, entendimento esse entre o setor produtivo, o setor ruralista e os ambientalistas. Nenhum dos dois grupos, num primeiro momento, ficou contente com o Código. Ambos criticaram e hoje o Código é defendido. Então, o que, que acontece com todos esses regramentos que se pretendem colocar fim aos problemas? Eles, num primeiro momento vão gerar algum desconforto, mas eles são um passo à frente no sentido de aprimorar, de arrumar uma situação que não vem sendo boa.
0: O senhor acredita que não poderia atrasar esse monitoramento do desmatamento ilegal?
2: O desmatamento é? ilegal, ele está acontecendo. Ele está acontecendo, como nós falamos aqui há pouco, ele chegou a acontecer três vezes mais do que hoje. Hoje, 9.700, esse pródus de 2019... Em 1995, eram 28 mil quilômetros, três vezes mais. Em 2004, 2005, 27 mil quilômetros. Então, é o seguinte, nós temos um fato, nós temos um problema, quer seja pela insegurança jurídica, pela falta de titulação de propriedade, pela ausência de responsáveis, por um marco legal que poderia ser melhorado. Você tem uma série de fatores que contribuem para o desmatamento ilegal. Uma, uma vastidão territorial, tem uma questão importante, é que as pessoas, nós brasileiros, temos mais noção disso. Mas muitas vezes no exterior, não. A Amazônia, se fosse colocada mais ou menos na Europa, começaria em Portugal e até a Polônia. Nós estamos falando de uma região que pega 16 países da Europa. Então, nós não, não, não estamos falando de resolver o problema de um bairro, de uma região, nós estamos falando de resolver o problema de praticamente é, é, um continente de 16 países da Europa, com, com fronteiras muito complicadas, com países que têm atividades ilegais na nossa fronteira muito complicada, é, com um problema histórico de desenvolvimento humano, ausência de saneamento, de saúde, de educação, populações que vivem numa situação de pobreza muito grande. Então, não é fácil você gerir isso. E pior ainda em meio a uma crise financeira, fiscal, em que os recursos de todos os entes federativos, o federal, os estaduais, os municípios, escassearam. Escassearam em razão das irresponsabilidades, das ineficiências e das corrupções. O senhor falou Mas, do
1: PRODES e do INPE. Pois não. É, o físico Ricardo Galvão já apontava que havia um aumento do desmatamento, só que ele era desacreditado pelo governo. Por que ele foi demitido se ele estava certo o tempo todo, como se provou nesse último, nesse último balanço?
2: Veja só, Gustavo. A maioria das mancheques sensacionalistas que foram divulgadas por aí davam conta, só fazer uma pesquisa no Google, 278% de aumento, 98% de aumento, 300% de aumento. Quanto foi o aumento? 29%. Quer dizer que nós estamos felizes com os 29%? Não. Nós queríamos que fosse bem menor. Então tem que trabalhar para isso. Mas então, não foi... Aquele sensacionalismo todo que se, que se anunciou, justamente para gerar essa, essa comoção e esse sensacionalismo. Foi, é, a nossa postura é, não é de negar os fatos, mas de fazer com que os fatos sejam olhados como eles são de verdade. Olha, os fatos são esses, as razões pelas quais o desmatamento segue aumentando há sete anos na Amazônia são essas. Nós precisamos dar uma solução para diversos problemas da Amazônia, como eu já citei aqui. Enquanto esses problemas não forem solucionados ou
1: melhorados, a pressão da atividade ilegal vai ser muito forte. Não, for, não foram os números apontados pelo Ricardo, mas o senhor considera que são graves? O número final é um número alto? Vou te dar um cálculo. A Amazônia tem
2: 5 milhões... de. A Amazônia legal. Você pode falar do bioma Amazônia, pode falar da bacia Amazônica, tem várias Amazônias. Vários critérios sobre os quais você pode analisar. O bioma Amazônia, ou Amazônia Legal, a Amazônia Legal tem 5 milhões e 200 mil quilômetros quadrados. Nós estamos falando de um desmatamento de 9.700 quilômetros. Significa que é 0,2%. É um quinto de 1%. Então, primeiro, colocar as coisas no seu devido lugar. O senhor acha isso pouco? Não, eu acho que é uma questão que precisa ser colocada. As pessoas col falam do desmatamento da Amazônia como se um terço, um quarto, um, metade... Da... Não, é 0,2%. Muito bem, dentro desse 0,2%, um terço é feito em propriedades, isso é dados do ano passado, porque o desse ano ainda não está pronto, só vai ficar pronto em maio do ano que vem. Um terço do desmatamento, mais ou menos, foi feito em propriedades rurais, que podem ou não ter licença, tá? o, o PRODES ele não te traz o dado se esse desmatamento é todo ilegal ou se ele tem licença, um terço em propriedades que tem é, cadastro ambiental rural, então você não sabe ali se esse um terço, quanto desse um terço tem licença ou não tem licença. Depois mais um terço, mais um terço em áreas não destinadas, aí áreas não destinadas há uma leitura na minha opinião precipitada em dizer que as áreas não destinadas são todas grilagens, não é necessariamente grilagem você tem áreas que foram que há processos de pedido de, de direito de posse, conversão em propriedade etc, então também então o que que fala, aí você vem para os números gerais, unidade de conservação terra indígena tá? áreas quilombolas e essas quatro somam mais ou menos 10, 11% do total do desmatamento, então um 30% CAR, 30% sem CAR e 30%, menos de 30%, um pouquinho menos de 30%, assentamentos rurais, ou seja, áreas do INCRA, né, onde os assentados foram colocados. Então, há, uma, há um componente ali dentro desse 0,2% que precisa ser analisado, porque senão você gera um diagnóstico, uma, você faz uma narrativa sobre o desmatamento que não
1: condiz com a realidade. Mas 9 mil todo ano é muita coisa, ministro. Se a gente for contando todos os anos até agora e futuros anos, Gustavo, poderia que, ser menor. o que, que diz o Código Florestal?
2: Que o proprietário pode, na Amazônia, tá? nos outros biomas, é outro percentual, que o proprietário pode suprimir 20% da propriedade dele. Dentro da lei, já é uma lei bastante restritiva. Outros países que nos criticam, não tem nem de longe nada parecido com o Código Florestal esse, brasileiro. Pô,
1: esse percentual pode ser elevado?
2: Veja bem, 20%. Se você tiver uma propriedade na Amazônia hoje você pode suprimir, por lei, 20% da sua área. Então, você tem 1.000 hectares, você pode suprimir 200, 80 você tem que manter. Tá? Se você não, te, não conseguiu uma licença de supressão de vegetação, quem dá a licença são os estados. Você tentou e não conseguiu, quer seja porque a secretaria está demorando, você não enfim. Mas você, por lei, você tem esse direito. O PRODES, se você, se você suprimir... O PRODES vai qualificar os seus 200 hectares como supressão e ponto final. Ele não diz assim, olha, houve a supressão dos 200 do Gustavo, mas esses 200 tinham, tinham licença. Então, nós precisamos, nós precisamos encarar o seguinte, há uma atividade, há pessoas, há 20 e poucos milhões de brasileiros que vivem na Amazônia. Aliás, as propriedades da Amazônia, ao contrário do que se diz em muitos é, foros, etc., são pequenas propriedades. É, são há, propriedades, em geral, até quatro módulos rurais propriedades de 20 hectares. Esse ano, quando você olha o desmatamento, 64% das áreas de desmatadas, ano 2018. 64% das áreas são pequenas propriedades, ou seja, é uma pessoa simples que está plantando para sobreviver numa área pequena, espalhada. Se você olhar o ponto de desmatamento, é muito pequeno. Quer dizer que né, todo o desmatamento é na... não Há desmatamento que não deveria, não, não se enquadraria no Código Florestal, não teria, hipótese alguma outra, esse precisa ser coibido, duramente. Nós precisamos destrinchar, precisamos separar o que é legal do que é ilegal, do que tem licença, do que não tem, senão nós vamos rotular todo mundo de atividade ilegal e criminosa, e não é exatamente assim
0: podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wallcombr podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Seguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Agora, o governo pretende rever essa porcentagem no Código Florestal de 20% aumentar um pouco mais? Não, essa... não. O, havia um projeto
2: tramitando no Congresso, é, os autores retiraram esse projeto, inclusive é, é, em, em, a pedido nosso, do governo, e será mantido. Agora, o nosso papel, e é fundamental a COP, é, que se inicia agora, é, nós vamos ter muito esse objetivo, que é trazer os recursos necessários para que esses 80% das propriedades que são áreas para reserva legal sejam remunerados. Nós precisamos dar a alternativa econômica, fazer o pagamento pelo serviço ambiental para que haja esse equilíbrio. Nós não podemos deixar as pessoas, os pequenos proprietários. A Amazônia tem um milhão de proprietários rurais. 90%, 93% deles, pequenos proprietários. Essas pessoas precisam ter condições de sobrevivência, até para poder cumprir as normas de maneira adequada. Então, o nosso papel é dar a eles condições financeiras para que hajam de acordo com a lei. Nós precisamos ajudá-los.
0: O senhor falou na COP25, né, é, na avaliação do senhor, tem algum país que seja um modelo em conservação ambiental, em desenvolvimento sustentável? Tem o
2: Brasil, o Brasil é modelo para o mundo de conservação ambiental. Nós somos o país que temos 60% da nossa vegetação nativa mantida, nós temos 80% da Amazônia mantida. Nós temos uma agricultura que tem um código florestal que nenhum outro país tem. Nós temos a recuperação das áreas de preservação permanente, nós temos a recuperação das reservas legais. O Brasil é exemplo. Uhum. Agora, o que nós precisamos ter é o recurso que nos foi prometido, por exemplo, no Acordo de Paris de 2015, quando da negociação do acordo, recurso esse que se inicia no ano que vem. Uhum. E que, é, segundo as negociações naquela altura, são da monta de 100 bilhões de dólares por ano. Então, nós precisamos que o Brasil, que é o país que é o exemplo de sustentabilidade, receba uma parcela significativa desses recursos dos 100 bilhões de dólares, claro que não é todo nosso, mas uma parcela significativa desses 100 bilhões todo ano.
1: Uhum. Em agosto, quando a Alemanha disse que não daria mais recursos para o Fundo Amazônia, o presidente disse que não precisava desse dinheiro. Não é uma contradição agora pedir dinheiro para esses países e para outros países europeus?
2: Bom, vamos diferenciar a questão da retórica política da questão administrativa. O presidente tem tomado todas as decisões corretas acerca da administração do país, em todos os ministérios. E nessa parte de recursos, de investimento, não é diferente. A Alemanha já manifestou, o ministro Gerd Miller, com quem eu estive na Alemanha, Tive com ele também na reunião do clima lá em Nova York já manifestou o interesse da Alemanha em retomar, eles não cancelaram, eles simplesmente suspenderam, em retomar as contribuições para o Brasil através do Fundo Amazônia. Mas nós temos outros instrumentos. Nós temos o fundo que foi lançado com os Estados Unidos na USAID e 100 milhões de dólares. Nós temos o do BID para capital privado, investimento, empreendedorismo, investimento de impacto, que tem um potencial de centenas de milhões de dólares e já começa agora com um ticket de 50 milhões. Ou seja, há uma série de possibilidades. O que nos parece importante é entender que para poder ter essa melhoria de qualidade de vida, essa melhoria da prosperidade para as pessoas que vivem na Amazônia, repito, pessoas, os 20 e poucos milhões de brasileiros que estão lá, eles precisam melhorar de vida, precisam ter alternativa de renda, de... de, de, de enfim, de emprego, de atividades sustentáveis e essa atividade é que vai nos permitir fazer com que eles entendam, valorizem e convivam com a sustentabilidade. Não, não haverá uma sociedade miserável como tem na Amazônia, com problemas gravíssimos em meio a uma floresta e biodiversidade sem ter o recurso, nós precisamos ajudá-los a fazer isso.
0: Quanto que o senhor acha que vai conseguir de recursos desses 100 bilhões?
2: Olha, no mínimo, no mínimo, nós teríamos direito aí a uns 10 bilhões por ano, no mínimo. Então, eu acho que, mas isso compete aos países que nos prometeram isso. Qual é, o, qual é a lógica do Acordo de Paris? Os países desenvolvidos estimulam os países em desenvolvimento, dentre eles o Brasil, a adotar uma série de práticas de conservação, práticas essas que nós já adotamos, por exemplo, lição de casa que nós já fazemos, e o entendimento era de que a partir do ano que vem, esses países desenvolvidos passariam a dar, em contrapartida por tudo isso, aos países em desenvolvimento, no nosso caso, uma quantia total de 100 bilhões. Ora, o Brasil, que é o país que tem a maior floresta tropical do mundo, que é exemplo de sustentabilidade, tem 60% da sua vegetação nativa mantida, 80% da floresta amazônica conservada, código florestal, ou seja, nós somos o exemplo. Se a gente não tiver direito a no mínimo 10% por ano, desses 100 bilhões, uhum. alguma coisa nesse cálculo está errada.
1: A imagem do país ficou bem abalada por conta da série de queimadas e por conta do, da alta histórica agora, alta recorde do desmatamento. Como mudar essa imagem para que esses países contribuam com o Brasil? Olha, Gustavo, é importante colocar os dois pontos bem. Primeiro, desmatamento. Este
2: mês de outubro que passou foi o menor índice de desmatamento, de eh, queimadas, perdão, eh, da Amazônia dos últimos 21 anos, 21 anos. Queimada essa que acontece todos os anos. Então, eu estive em Nova York, estive em Washington, Londres, Paris, Berlim, e ficou claro que havia ali uma questão de desinformação. Então, nós conseguimos deixar claro que as queimadas acontecem todo ano, que esse ano não foi diferente, e que com a ação do governo do presidente Jair Bolsonaro, o decreto de garantia da lei da ordem de caráter ambiental, nós reduzimos brutalmente o número de queimadas a ponto de ser o menor índice dos últimos 21 anos. Esse é o resultado de um trabalho, né? Com relação ao desmatamento, de novo, não é um pico histórico. O pico histórico foi em 1995, 2004, 2005, três vezes mais do que esse ano. Então é equivocado dizer nós temos um recorde histórico. Não é recorde histórico, é um terço do recorde histórico. Mas dito isso, nós queremos continuar com uma subida de desmatamento é, ilegal? Não, mas é preciso atacar as fontes, as origens da pressão sobre a floresta. Se nós não atacarmos a origem, nós vamos ficar só com operações de comando e controle.
0: O Ministério do Meio Ambiente vai receber 230 milhões né, do fundo Petrobras, aquele fundo que foi dividido para várias áreas, né, meio ambiente, educação, também vai para a defesa. É, no que, que esses recursos vão ser investidos?
2: Olha, na Você verdade, é, houve, houve uma, certa, uma certa confusão na hora de mencionar isso. A decisão do ministro Alexandre de Moraes dividiu aquele 1 bilhão e 100, mais ou menos, do fundo da, da Petrobras, do recurso da Lava Jato, eh, em três rubricas. A primeira, 600 e poucos milhões, que foi destinada ao Ministério da Defesa. Uhum. 230 milhões para o Ministério da Agricultura uhum. e 230 milhões para o Ministério do Meio Ambiente. Uhum. Tanto a verba da Agricultura quanto à verba do Ministério do Meio Ambiente, são verbas para repassar aos estados. Não é para o Ministério escolher ou executar. Tanto que, na semana passada, os nove governadores da Amazônia Legal, eh, quando estiveram comigo aqui sobre, para a discussão do, da nossa estratégia da, do ambientalismo de resultado, que é a nossa visão de trazer efetivamente resultado às ações, eh, foram ao ministro Alexandre de Moraes pedir para acelerar essa liberação para os estados poderem é, o executar. Então não será o ministério que vai executar, nem o nosso, nem a agricultura. Uhum. É, o, o, os próprios estados que receberão, na proporção dos critérios é, determinados pelo ministro Alexandre de Moraes, cada um receberá um montante, montante esse que é destinado da parte dos 230 milhões do, em caráter ambiental, será destinado aos fundos ambientais dos estados, para que eles investam em fiscalização, em reequipamento, eh, políticas públicas estaduais nos seus estados. É uma decisão inteligente que os estados têm ali na ponta uma função muito importante. São os estados que dão o primeiro combate contra o crime ambiental, são os estados que têm a noção do ordenamento territorial em cada uma das suas jurisdições. Então é importante que os estados tenham esse dinheiro. É,
1: e essa foi a visão que prevaleceu. Sim. Se discutiu uma mudança dos parâmetros e até de gestão no fundo da Amazônia, deve ser feita alguma mudança?
2: Sim, a, a, a discussão está bastante avançada. Hoje, inclusive, o presidente do BNDES, esteve conosco é um assunto que está avançando os, os países que participam, Alemanha e Noruega estão bastante engajados nessa discussão é, a importância nossa é justamente ter né, nessa discussão do Fundo Amazônia ter a noção de que precisa gerar resultado ao gerar, ao gerar resultado você consegue mensurar qual é que é a, a capacidade de, de mudança de impacto do fundo
1: o que pode ser modificado? O que deve ser modificado?
2: Basicamente, é, a parte de quórum, representação e processo decisório são, são os quesitos importantes para que é, a política pública gere os resultados necessários de melhoria efetivamente é, da situação da Amazônia e nós não tenhamos, como nos últimos sete anos, um aumento de Mas vai aumentar
1: o número de participantes, de reduzir.
2: Isso ainda está em discussão então. entre os três, nós, Alemanha e Noruega. Mas já está nos finalmente.
0: Então, já faz três meses desde o início do derramamento né, de óleo na costa brasileira. É, ainda está tentando achar qual é o navio, para onde que vai o óleo, até onde tá. ele pode chegar. Por que essa demora em conseguir entender toda a situação?
2: Veja, o governo utilizou todos os mecanismos disponíveis desde o começo, dentre eles um sistema de radar, o avião radar, nós utilizamos satélites, nós utilizamos navios, patrulha, enfim. Só que pelo cálculo do, da chegada do óleo em razão da, das marés e meteorológicas, a previsão matemática, isso é uma equação, claro que ela não é exata, ela é probabilística, é, esse derramamento teria acontecido entre 650 e 700 quilômetros de distância da costa. É, num período mais ou menos entre no meio de julho e meio de agosto, lá naquela distância. Então, a varredura daquela região é muito complicada, porque ali não há é, satélites o tempo todo voltados para lá, satélites que não têm o um sistema de radar. Então, para você identificar da onde veio aquele óleo, é uma grande dificuldade. É, sobretudo esse óleo em especial, que vem abaixo do nível da superfície, a um metro e meio, né? é, na chamada subsuperfície. Então, é, a identificação da origem desse óleo, ela envolve, inclusive, o rastreamento dos navios que passaram na costa, análise dos portos por onde esses navios passaram e que se abasteceram. É, nós não tivemos a colaboração aqui é, do, do país cujo óleo tem a origem, que é a Venezuela. Então, é realmente importante ter um cuidado aí nessa, nesse processo. É, a investigação é tocada pela Marinha e pela Polícia Federal, sobretudo, é, e os dados vão sendo colhidos na medida em que se obtém.
0: Mas o senhor acha que o desfecho está próximo do fim?
2: Olha, as estatísticas mostram que o volume de óleo já reduziu bastante, os pontos de toque de óleo na costa também já se reduziram bastante, mas como não se sabe exatamente quanto de óleo foi derramado em, que, em quais circunstâncias, você não consegue ter a certeza de dizer que já se exauriu. O que, o, que se, o que se pode fazer é a constatação de que, seja no volume por toque ou quantidade de
1: toques, ou seja, chegada de óleo ao litoral, à costa, isso é, vem diminuindo. Uhum. Ministro, o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a quebra do sigilo bancário e fiscal do senhor por um crescimento que eles consideram é, irregular do patrimônio. É, como o senhor explica o crescimento do patrimônio do senhor? então ele grande? não considera irregular, ele, ele diz que quer saber,
2: é, eu disse que eu não tenho... Suspeito. Tem isso, né? isso. Na verdade, na verdade o, a declaração sobre a qual se funda a investigação do Ministério Público é em cima de dados que eu próprio forneci. Foi a minha declaração de imposto de renda, dados que eu dei. Portanto, se são dados que eu dei, eles podem ser conferidos. Agora, a questão é, é, técnica e tudo mais, o processo vai
1: mostrar. Falando sobre regramento, nós estamos discutindo a questão que o presidente Bolsonaro defendeu, a questão da destruição do maquinário em operações ambientais. Ele disse que haveria uma solução, possivelmente a mudança do decreto. Deve ter revisão nesse ponto? Olha, Já,
2: é, essa é uma discussão antiga que tem diversas facetas. O Brasil é um país com devido processo legal, em que as pessoas têm direito ao contraditório, à ampla defesa, enfim, a uma série de eh, requisitos legais e que precisam ser observados em todos os casos. Portanto, não é diferente no caso de fiscalização ambiental, como não é diferente no caso de questões alfandegárias e outros temas. O que, que precisa fazer? Nesse momento, a Advocacia-Geral da União é, recebeu pareceres, dados, informações de várias partes, inclusive é, do Ministério Público, enfim, várias autoridades, no sentido de dar o máximo de informações e construir uma saída jurídica, mas que atenda também a preocupação com a preservação ambiental e que respeite o marco constitucional da ampla defesa contraditória devido é. Existe ao processo uma legal. possibilidade
1: de revisão, então?
2: Não, na verdade, há um pleito de que se verifique a norma. A norma já tem um procedimento claro, como se faz, enfim é necessário observar sempre o procedimento, como eu disse, é um, o Estado Democrático de Direito tem regras, nós temos que cobrir, cumprir as regras em qualquer hipótese, então esse é o caso é, presente, quer dizer qual é o regramento aplicável qual é o fundamento para o pleito e a análise que se fará agora com os dados que tem é decidir se há necessidade ou não, se há fundamento ou não para qualquer alteração, mas não se tem uma decisão definida ainda.
0: Com a suspensão temporária do senhor do Partido Novo, o senhor considera se desfiliar, sair do Novo e ir para a Aliança pelo Brasil, o Novo? Olha, eu sou ministro partido do presidente.
2: Eu sou ministro na cota pessoal do presidente Jair Bolsonaro. Portanto, a minha filiação partidária ela é absolutamente indiferente para mim, as funções de ministro, que é o assunto que me toma 100% do meu tempo hoje. Então, como eu estou dedicado à gestão do Ministério, questões partidárias, nesse momento, não
1: são a minha preocupação. O achou, achava que seria mais fácil ser ministro do meio ambiente nesse governo?
2: O Brasil é um país grande, né, Gustavo? Um país enorme, com uma população é, também muito, muito grande, realidades regionais muito distintas, é, questões culturais distintas, desafios muito diferentes. Então, é um trabalho é, bastante intenso, mas que a gente vai levando para o brem do país, a exemplo do que o presidente está fazendo em várias áreas. O
0: senhor poderia só dar uma nota para como o senhor avalia a sua gestão nesse primeiro ano?
2: Olha, não me cabe dar nota. O que eu posso dizer é que nós estamos fazendo tudo o que é, é necessário, empenho total, dedicação, ouvindo, é, aprendendo também com experiências que outros nos trazem. Agora, o importante é um governo de gente honesta, é um governo de gente dedicada, é um governo que está arrumando a economia do país, que está melhorando a infraestrutura, está cuidando de uma série eh, de critérios e aspectos que foram deixados para trás. O Brasil, infelizmente, passou por um período muito complicado e não é fácil você arrumar um país com essa extensão territorial que o Brasil tem, com duzentos e poucos milhões de pessoas, e com problemas de fundamento da economia, da parte regulatória, etc., tão graves como nós encontramos no Ficaria
0: Brasil.
1: Ficaria acima da média?
2: Isso não é não é minha função <risos> minha função é trabalhar
0: tá, ok ministro muito obrigada pela presença do senhor aqui no estúdio obrigada Gustavo Obrigado. Uribe. e obrigada pela presença de todos vocês até a próxima o entrevista tem edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro